0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Osez se lancer. Aujourd'hui un podcast légèrement différent puisque j'enregistre de mon téléphone, je suis en déplacement et évidemment j'ai oublié mon micro. Donc mes pas si le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui c'est la visibilité, la peur de la visibilité et euh, surtout la peur de la critique. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème là Parce que... euh, j'ai fait un live jeudi dernier où il y avait euh, peut-être 55 personnes et quelques. Euh, et c'était vraiment cool. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Euh, c'était assez énorme. Donc, c'était un live offert, gratuit, tout ce que tu veux. Ça a son importance, c'est pour ça que je le notifie. Et euh, ça dure à peu près 1h40 puisque j'ai dû dépasser. Bref. Dans ce live, on a parlé de pas mal de choses. Euh, on a parlé de la peur de la critique, donc. De... Euh la visibilité, la vulnérabilité, et puis de pourquoi est-ce qu'on fait euh, ce qu'on fait en tant que, que hypno accompagnant etc. Pourquoi c'est important de faire ça pour nous. Et euh, je trouvais intéressant de, d'en parler en podcast, déjà pour vous parler ben, du fait que ce replay va être accessible pendant trois jours, là je vous en parle juste à la fin, et surtout pour vous parler de euh, de la peur de la critique finalement, et de euh, ce qu'on peut faire quand elle arrive. La critique, puisqu'elle arrivera un jour ou l'autre. Et vu que je suis en plein dedans, que je m'en suis pris une bonne dans le nez, je trouvais que c'était cool de partager euh, pour que vous voyez que euh, on s'en prend tous des très bonnes dans le nez. Alors, euh, je pars du principe que la peur de la visibilité, c'est euh, souvent relié à la peur de l'échec, relié à la peur de la critique, relié à la peur du, de la réussite, etc. Et derrière toutes ces peurs, la plus grosse, ce serait la peur du rejet. C'est-à-dire, euh, si j'échoue, si donc je suis critiquée, euh, si je réussis et que je suis aussi critiquée, petite double contrainte, hein, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il arrive, on est critiqué. Euh, eh bien, je vais être rejetée du groupe social dans lequel je suis, puisque euh, on rejette les gens qu'on critique. Bref. Donc, euh, mécanisme assez ancestral, hein, on essaye d'éviter à tout prix le, le rejet du groupe. Et pour nous, c'est important de travailler là-dessus et euh, de pouvoir augmenter notre visibilité. Pourquoi Parce que euh, on a besoin d'être visible pour avoir des clients. On n'est pas dans un métier qui nous permette de rester planqué. C'est-à-dire de n'avoir aucun prescripteur, de euh, ne pas se faire connaître, de ne pas avoir de présence sur Internet, de ne pas avoir de présence dans sa ville, de ne pas avoir de présence dans les alentours et de rester planqué dans sa cave. C'est pas possible. On peut pas faire les rockstars en carton euh, qui répètent dans le fond de notre garage. Tu pourrais être le meilleur hypno si tu es dans le fond de ton garage à répéter sur ta chaise euh, ou sur tes collègues, ça ne sert strictement à rien. Donc on a besoin d'être visible et souvent la visibilité ça fait flipper. Pour être moi-même passé euh, dans la case des euh, ultra flippés de la visibilité, je dirais que je le suis beaucoup moins maintenant mais que je garde quand même un petit euh, « ah, ça pique !» euh, Dès qu'il faut que je sois visible, je comprends très très bien euh, comment ça se joue, à quel point ça peut nous bloquer. Moi, j'ai eu la chance, pendant sept ans, dans mon cabinet, j'avais une prescriptrice qui était une ORL, donc qui a fait tourner mon câble, euh, enfin, genre presque, sans que j'ai besoin de faire autre chose. quoi. Je, je faisais d'autres choses à côté, mais très très peu, et euh, j'ai surtout saisi des occasions quand, qui ont été, euh, qui me sont arrivées. Et, euh, et heureusement qu'elle était là, finalement, et que je m'en occupais bien de cette prescriptrice, parce que euh, sinon, j'aurais peut-être pas vécu de mon câble comme ça. Donc, euh, d'où l'importance d'être très visible. Euh, on n'a pas vraiment le choix, en fait, actuellement. Et se faire croire qu'on a le choix, c'est euh, se faire croire qu'il n'y aurait pas beaucoup de concurrence, alors qu'il y en a énormément. On est en concurrence avec des, euh, des, des centaines de personnes, que ce soit euh, t'es en concurrence avec des hypnos, mais aussi des coachs, mais aussi des, euh, des psychos, les psychothérapeutes, les thérapeutes, les psychiatres... Hein, les mes antidépresseurs, euh, enfin tout, 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 tout. T'es en concurrence avec plein de choses, pas qu'avec les autres tu t'es aussi en concurrence avec euh, les livres de dev perso, t'es en concurrence avec les magazines euh, de bien-être, t'es en concurrence avec énormément de choses, en fait tout là où les gens vont essayer de chercher des solutions. Donc, important d'être visible, de ne pas être planqué dans sa cave, d'avoir une présence, et donc euh, si euh, si on veut être visible, il faut pouvoir gérer, à mon avis, euh, les peurs qui sont liées à la visibilité, notamment la peur de la critique. Et pour gérer une peur, j'ai encore rien trouvé de mieux que de faire en sorte que ça arrive et de savoir gérer la façon dont on se relève de ça. En gros, j'ai peur d'aller faire du saut à l'élastique, je saute à l'élastique et ensuite je vois comment je me sens. Pour la peur de la critique, évidemment, elle est négative, la critique. Ce n'est pas une critique positive. Hein. Dans notre tête, on va forcément se faire le gros scénario catastrophe, c'est-à-dire... Quelqu'un va me dire que je fais de la merde, mon travail c'est trop nul, je suis euh, un charlatan, euh, ma façon de voir les choses elle est nulle, tu, il y a plein de choses que je connais pas, que tu connais pas, euh, peut-être des critiques directement sur toi, t'es quelqu'un de nul, euh, t'es euh, pas assez bien, pas assez si, t'es trop ceci, trop cela, des critiques, mon dieu, elles sont multiples en fait, on trouvera toujours quelque chose. Alors si euh, tu réussis pas dans ton métier, et ben t'es un naze. Et puis si tu réussis dans ton métier, et ben, euh, t'es euh, aussi un naze. Parce que, mon Dieu, comment oses-tu gagner de l'argent euh, sur le dos euh, des gens euh, qui vont pas bien Il y aura toujours quelqu'un euh, ou quelqu'une pour te critiquer. C'est, Ça fait un peu partie du, du contrat social qu'on a avec les gens. On vit en communauté et euh, l'ultra-bienveillance bisounours n'existe pas. Je suis pas sûre qu'elle soit bonne d'ailleurs, parce que parfois se faire critiquer, ça remet bien les pieds sur terre. Donc, euh, ça ne sert à rien de se faire croire qu'on peut passer à travers les gouttes et ne jamais être critiqué. Parce que personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment. Je me suis dit, euh, si je suis pas visible, et si au moment où je deviens visible, eh bien je fais tout bien parfait. Vraiment, je fais le poste parfait qui va énerver personne. Je mets toujours du peut-être, il est possible que, pour vraiment... Euh, voilà apaiser les choses et que personne vienne me dire bah ben non, euh, en gros euh, je prenais pas de position vraiment et je prenais pas de position parce que j'avais peur que quelqu'un me dise ta position c'est de la merde et t'as oublié cette info et tu connais pas ça et euh, voilà quoi, et ça, ça voudrait dire qu'il y a un truc que j'ai loupé, que je connais pas, ça me ferait chier bon bref, donc n'importe qui n'importe qui peut te critiquer, en effet sur plein de choses de ce que tu fais ça va arriver c'est moi ce qui m'est arrivé récemment. Alors, la critique m'est déjà arrivée hein, sur mon boulot. c'est pas tellement un problème. Mais ça m'est surtout arrivé récemment sur mon mon nouveau, entre guillemets, boulot. Parce que ça fait qu'un an et quelques que je fais ça. Je vais se lancer, là, accompagner les débutants dans dans, le, dans l'hypnose. Ça a fait euh, un an que je l'ai vraiment formalisé. Puisqu'avant, je le faisais euh, quand je faisais de la formation etc Mais là, c'est vraiment formalisé. Et je me disais, un jour... Euh... Voilà un jour je vais m'en prendre une, parce que je suis plus visible, je fais des podcasts, je fais euh, des articles, que des fois euh, j'ai le courage de poster sur des gros groupes, et plein d'autres fois où j'ai pas du tout ce courage-là, par peur de la critique. Donc en étant plus visible, je savais qu'à un moment j'allais m'en prendre une, je savais juste pas quand, je savais pas sur quoi. Alors j'avais imaginé, hein, évidemment, je suis la reine des scénarios catastrophes, donc j'avais bien imaginé plein de choses différentes, j'avais bien imaginé sur comment j'allais m'en remettre, comment j'allais me relever, etc. etc. Mais je savais que la première elle ferait mal, dans, dans tous les trucs d'accompagnement, marketing, etc. que j'ai fait. C'est, euh, c'est toujours le truc qui revient, à la première elle pique. Et je m'étais bien préparée à ce qu'elle pique, donc j'avais, j'ai tout fait pour que ce qu'elle pique. Quoi. Et elle est arrivée, donc euh, cette première critique, elle est arrivée le lendemain de mon live. Alors moi en plus le lendemain de mon live j'étais on fire, je trouvais que c'était super bien passé. J'avais trouvé ça cool, j'avais des super retours de plein de gens. Et quelqu'un me demande, euh, m'avait demandé le, dans la journée d'avant le replay, s'il était disponible parce que la personne ne pourrait pas accéder euh, au live le soir, elle n'était pas dispo. Et j'avais dit, oui, il sera accessible, mais à 47 euros. Pourquoi j'avais dit ça Parce que j'avais décidé euh, que euh, celui-là, j'avais beaucoup taffé dessus, que c'était un atelier, que c'était pas juste un live. Et que euh, bah, voilà je voulais euh, le mettre dans un pack de visibilité. C'était important pour moi de le vendre. Et euh, de vendre ce qui était associé au pack. Bref là le lendemain quelqu'un qui en plus n'était pas la personne qui m'avait demandé le replay me met que euh, en gros c'est, alors j'ai, j'ai gardé les screenshots et j'en ferai un article je pense qu'en gros c'est abusé parce que c'est comme si je leur faisais payer le fait de pas avoir été là et de pas avoir été dispo ça à quoi première petit truc qui m'arrive c'est bah, de quoi pas compris donc je pose une question je vais bah, en gros en quoi euh, ça vous fait payer ça et elle me dit, bah, ben, les gens qui étaient là, eux, ils ont pas payé. Je dis, ben non. Donc ceux qui vont pas être là, qui ont pas été là, vont payer pour s'ils veulent le voir. Ben oui, c'est le concept. Et, et là, banco, je me prends en gros que euh, je suis une arnaqueuse. C'est de l'arnaque. Que c'est pas en accord avec ses valeurs. Là, plusieurs choses arrivent en moi. La première, c'est aïe, arnaqueuse. C'est une partie de moi. Des fois, j'ai l'impression d'être une arnaqueuse, de me dire putain, t'abuses et tout, tu fais payer les gens. <rire> euh c'est des choses que tu mets pas gratuites, tu pourrais et tout. Donc, ça vient taper une partie où j'y crois quelque part, une petite partie de moi qui y croit encore, mais il y en a quand même une. y en a quand même une. Donc, ça vient taper un endroit où moi j'ai déjà mal et où je me le dis déjà. Donc Banco, là, ça, c'est là que ça pique en fait. Ça ne piquera pas si, euh, si toi-même tu crois pas à ce que la personne dit. Ça ne te piquera pas, évidemment. Euh, donc, mais moi j'y crois. Donc je me dis ah pic. Mais comme j'y crois pas beaucoup, ça reste pas longtemps parce que tout de suite après il y a la partie euh, enfant euh, un peu rebelle, un peu euh, qui arrive et qui fait ah c'est pas juste. Euh, ou alors la, la partie victime, tu vois, qui hein, face à un persécuteur et qui fait mais c'est pas juste. Attends, avec tout ce que moi je donne en gratuit, euh, putain si je peux même pas faire payer euh, un truc. Mais c'est abusé, quoi euh, je fais quoi moi je je, je, je dors sous les ponts hein, je mange pas tout ça pour faire du gratuit à vitam Eternam parce que j'ai peur de faire payer qu'est-ce qu'on fait Donc tu vois ça m'énerve là ça me chauffe à ce moment-là c'est, j'ai gardé un petit un petit petit énervement d'ailleurs de ça ça me chauffe et là je, j'ai envie de me justifier j'ai envie d'écrire j'ai envie d'écrire putain mais euh, et puis quoi encore il vous faut quoi de plus les gars est-ce que les podcasts suffisent pas est-ce que le blog suffit pas les articles le machin et tu vois j'ai vraiment envie de de le justifier et un peu de l'écraser, en vrai. De 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 genre de, de reprendre un peu de pouvoir sur cette personne qui, a, j'ai l'impression, est en train de m'écraser. Donc, il se joue un truc qui est pas cool du tout. Donc, je me dis, laisse passer. Ça, on va pas faire ça, on va pas se justifier. Et euh, moi, ce que j'ai envie, c'est de répondre à un truc du genre, de, plus du, du questionnement, tu vois. Mais là, je me rends compte, qu'en fait, la nana euh, a dit qu'elle allait se barrer du groupe, qu'elle s'est effectivement barrée du groupe et qu'elle m'a bloqué Donc, ça ne sert à rien de répondre. Mais moi, ce qui m'intéresse... Quand je réponds, c'est pas de la convaincre elle. On m'a trop répété dans mon enfance que d'en convaincre, il y avait con et vaincre. Et donc, je vois pas trop l'intérêt. Ce qui m'intéresse pas de la convaincre elle, c'est de donner un autre point de vue à ceux qui vont lire les commentaires. Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui disent « mais c'est abusé de faire payer un replay avec tout ce qu'il y a de gratuit sur Internet ». Je comprends qu'il y en ait qui disent « ah franchement, ah, puis quoi encore ?» Il n'y a pas de souci. Et donc, ça m'intéresse de, euh, d'en faire quelque chose de cette critique pour pouvoir expliquer aux gens qui vont peut-être se dire bah, « Pourquoi elle fait payer euh, Et puis quoi encore Pourquoi on dirait payer 47 balles pour euh, son atelier ?» Ça m'intéresse de répondre à ça. Et je me dis « Ok, tu vas pas répondre à ça sur ce commentaire. » Ce commentaire, déjà, tu as plein de choix hein, quand tu reçois un commentaire négatif. Tu as le choix de, déjà de le laisser ou de pas le laisser. Et moi, je fais le choix de pas le laisser. Parce que c'est pas la démocratie ici, et parce que ça me fait chier de voir ça sur mon mur, le mur de mon groupe, et que... Euh, je, je vais le garder précieusement, je vais garder le screenshot et tout, parce que ça, m'en, je m'en servirais pour en faire quelque chose, pour en faire un podcast, pour en faire un article, pour en faire quelque chose, mais que je ne veux pas laisser ça comme ça, sans réponse, ça m'intéresse pas. Donc, euh, à tort on aura raison, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est mon choix, j'efface. Avec la petite voix qui me dit, franchement, t'as su même pas. Ouais. <rire> Donc, ok, je laisse passer cette voix. Et, euh, et c'est là que je me dis, bon... C'est très simple, on a bossé la peur de la critique la veille. Je savais, je sais ce qu'il faut faire en ces cas-là. Donc, allons-y, faisons-le. Premier truc, feedback. Est-ce que cette critique, elle a quelque chose d'intéressant pour moi Elle a un truc super intéressant pour moi, c'est euh, qu'elle me dit, la nana, que j'avais pas prévenu avant que ce serait payant. Et je me dis, c'est vrai. Comme j'étais pas sûre de le faire payant, et j'osais pas trop le dire, j'ai pas prévenu avant, donc j'ai mal cadré. Et là, je me dis j'ai chié mon cadre, et j'aime pas trop chez mon cadre, parce que je fais chier tout le monde avec le cadre, donc euh, je me dis, ok, ça, my bad, c'est moi. Le reste m'intéresse pas trop, enfin, si, il m'intéressera pour plus tard, mais le reste, là, je dis, euh, ok, tant pis, on verra plus tard pour en faire un article. Donc, après le Fida, je me dis, ok, alors, changement de, changement de, de fusil d'épaule, que je vais faire, c'est que je vais le garder trois jours gratuits offert, le replay, et ensuite je le mets dans le pack. Donc Ensuite, il devient payant avec le pack qui va avec. Donc ça, je me dis, ok, équilibre. Donc, tu vois, déjà, premier truc, chaque critique, elle peut t'apporter un truc assez constructif, suivant, quand tu le prends Ouais. Et deuxième truc qu'elle pourrait m'apporter, c'est bah continue de bosser sur ton rapport à ton arnaqueuse personnelle, continue de bosser avec ton rapport à l'argent et tout. Mais bon, vu comme ça m'a pas vraiment freiner euh, c'est pas, voilà, c'est pas... Pas comme si ça m'avait anéanti cette critique. Ça m'a pas anéanti sur le moment, j'ai fait... <rire> j'ai avalé un peu de travers. Et ensuite, la fumée m'est sortie de des oreilles quand je me suis énervée, mais en vrai, le tout a dû durer une heure, quoi. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok. Donc ça, c'est fait. J'en ai trouvé une utilité pour euh, remettre un peu de, de cadre là-dedans et puis rééquilibrer les choses. Et puis, ensuite, je me suis dit, ok, maintenant, t'en fais quoi Comment t'en faire un truc hyper constructif pour les autres personnes qui te suivent Bah tu sais quoi, tu vas faire un podcast sur la peur de la critique et comment on y répond. Et puis t'en feras un article. Et je pense que l'article il sera sur euh, payant gratuit, quel est l'intérêt du payant, l'intérêt du gratuit. Et puis je pense que j'en ferai un autre article sur le rapport à l'argent. C'est-à-dire que des fois, tu seras critiqué par des gens là-dessus. Moi, tu vois, je pense que je suis critiqué par quelqu'un déjà qui est dans les débutants. Donc euh, ça c'est un truc que j'ai dit pendant le live. Et en tout cas, qui pour l'instant ne sait jamais. Euh, la vie ne s'est pas chargée de me démentir ça, peut-être avec mon gros biais de confirmation, mais quand même, euh, tu ne seras jamais critiqué par des gens qui sont plus hauts que toi, entre guillemets. Quand je dis plus haut, c'est euh, plus avancé que toi, dans le business, par exemple. Mais toujours critiqué par des gens qui sont moins avancés que toi. Et là, clairement, je suis quelqu'un qui est hein, moins avancé que moi, puisque bah, moi, ça fait 7 ans que je suis installé, 12 ans que je suis dans ce bordel, et... Euh, et que c'est moi qui aide les débutants. Donc elle, elle vient me dire, bah, ce que tu fais, c'est de la merde. Ok, très bien. Donc ça, j'ai fait une aparté pour rien. Mais euh, je me dis, quel est, elle, son rapport à l'argent et à l'investissement sur elle Si pour elle, 47 euros pour 1h40 de replay, plus des bonus, plus euh, un workbook, pour travailler sur elle, c'est trop. Et c'est abusé. Tu vois Quel est son rapport à, à ça, à l'argent, au gratuit, à, à l'offert Et moi, ça m'interroge. Après, je me dis, ok, mais... C'est vrai qu'il y a tellement de trucs à faire. Est-ce qu'à un moment, on s'est pas trop habitué au fait que tout soit gratuit et tout soit accessible comme ça Et qu'on a perdu l'habitude d'investir sur nous, de payer des programmes, de payer des trucs, et euh, de payer des gens, en fait, pour euh, pour apprendre, pour grandir, etc. Donc ça, ça me fait une deuxième idée d'article. Je sais pas trop comment encore je vais le mettre, mais ça me fait une deuxième idée. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, tu vois, que je, j'ai appris dans, dans un podcast que j'ai trouvé génial de avec Victor Ferry. Victor Ferry, à un moment, il, il explique qu'il a une chaîne normale, YouTube, mais il a aussi une chaîne qu'il a créée spécifiquement pour répondre à ses haters, c'est-à-dire aux gens qui sont en train de le défoncer. Il a créé une chaîne, il répond à chaque critique, et cette chaîne, elle lui fait gagner de l'argent. Donc, il, il gagne de l'argent et il aide d'autres personnes en répondant aux critiques qu'on a pu lui faire, et en se servant des critiques qu'on a pu lui faire, et ça, je trouve ça absolument génial, en fait. C'est-à-dire que, ouais, tu te fais critiquer, mais en fait, tu peux en faire des trucs géniaux. Tu peux en faire des trucs super. Quelqu'un te dit, euh, l'hypnose, pour perdre du poids, c'est de la merde. Euh, c'est vraiment un arnaqueur, mais trop bien. Trop bien, t'as combien de sujets d'articles là-dessus sur euh, euh, les régimes et le poids Qu'est-ce qui fait qu'un, qu'est-ce qui fait que euh, l'hypnose marche et pas un régime enfin, En fait, t'as vraiment plein de choses pour te différencier et te positionner par rapport à ce qui a été dit dans la critique. Enfin, tu peux faire un truc sur euh, le rapport à la critique et l'estime de soi, enfin voilà. Plein de choses qui peuvent être faites. Je donne pas, peut-être pas de très bons exemples, là, parce que je suis un peu en mode freestyle aujourd'hui, mais euh... mais voilà, c'était pour vous dire ça, en fait, je pense que j'ai un peu fini le podcast, que, en qu'en gros, quand tu te prends une critique dans le nez et que tu vas en prendre une, hein, même si tu fais tout pour pas en prendre une, tu vas en prendre une, parce que si, t'es trop, si tu te positionnes trop sur un sujet, les gens vont dire bah, « je suis pas d'accord avec toi », mais si tu te positionnes pas, on va te dire ouais, « ben, toi, de toute façon, t'as jamais d'avis propre ». Ok, merci. Donc, euh, on s'en prend tous. Je ne pense pas euh, que euh, quelqu'un ait échappé à ça, à un moment ou à un autre. Euh, et il y a plein de façons de la gérer, et de l'utiliser, je crois. Et je pense que l'utiliser pour se positionner après sur un sujet, pour euh, en faire quelque chose de constructif pour les gens qui te suivent et qui t'aiment bien, et euh, que ça peut aider parce que aussi ils flippent, et eh ben je pense que c'est cool, voilà. Donc euh, c'était mon euh, comment dire mon dev perso du jour, puisqu'en fait de faire ça moi-même ça m'aide, comme tout ce que je fais en fait. Et euh, si ça peut vous vous servir à, à mieux appréhender la critique, tant mieux. Pour le replay il est disponible euh, pendant trois jours, donc jusqu'à vendredi minuit à peu près, Il est disponible sur ma chaîne YouTube, je mets tous les liens dessous. Et puis je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous.